2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier, Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hay de vacaciones y felicitaciones. Muy lindo el Instagram lo que vos seas, para que yo vea. Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felices
3: Bueno, pues esta sí es como, como de viernes sí. reggaetonero Anita, te sale re bien el, el, buena. El, el, el ¿Qué es eso que bailabas ahorita antes de entrar al aire? ¿Perreo o reggaetón?
4: Pues de reggaetón, ¿no?
3: Bueno, es reggaetón. Anita es muy buena para eso. Nos da, eh, eh, y para desde luego, para muchas
4: cosas. <risa> Ay, papá, a ver.
3: <risa> Ay, es bueno estar a, así, saludándolo bien y de buenas. Qué gusto nos da haber llegado a la orilla, haber llegado al viernes, todos juntos. Aquellas personas que nos han estado escuchando y que hoy ya se recuperan. Eh, qué bueno. Qué bueno. Nos da mucho gusto. La verdad es que un porcentaje muy importante, muy grande de personas que afortunadamente pues están recuperando. Vamos conociendo pian pianito, poquito a poquito eh, más de, de esta calamidad. Pues ya estamos aquí, ya estamos en viernes con información eh, muy importante, información en, en desarrollo que estaremos eh, compartiendo con usted. Estamos ya en contacto con nuestros amigos allá en los Estados Unidos porque pues parece que ya se están definiendo las cosas, ¿no? parece que ya... Eh, todo apunta a que cambiarán a los, eh, a los demócratas, todo apunta a que tendrá que salir el, eh, el presidente Trump de la Casa Blanca y digo tendrá, estoy utilizando esta palabra porque pues lo va a hacer de muy mala gana, el presidente ha buscado todos los argum argumentos desde los insultos, hasta los argumentos legales posibles para eh, desacreditar, para descarrilar el proceso electoral y decirme robaron la elección, fraude, hicieron trampa. De pronto se nos puso el, el, eh, el presidente Trump un poquito latinoamericano, ¿no? Porque este, este tipo de situaciones se, 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 ve, se ven, se escuchan más en todos los procesos electorales en esta región del mundo.
4: Sabes que, Javier, ¿Sí? eh, en lo que estás. referente a lo que estás diciendo. Uh -huh coincido en el tema de que el presidente Trump es como ha sido estos cuatro años, uh -huh. pero ayer sí me llamó la atención que a la hora que sale para decir que hay fraude y todo lo que estaba argumentando, no uh -huh. que se durmió con una cifra y a las dos horas ya era otra, totalmente uh -huh. distinta, y todo lo que él decía, y pues de varias cadenas norteamericanas de televisión ¡pum! que uh -huh. los sacan así como así. Ah,
3: lo cortaron. Le
4: cortaron la transmisión, uh -huh. y pues yo me quedé pensando, ¿cuál es se el generó... papel de los medios? Sí, no somos nosotros generó...
3: Se generó mucho debate en eso exacto eh, y lo vamos a, y lo vamos a retomar y lo vamos a compartir con nuestros amigos no si usted tuviera el switch como dice anita no usted entra eh, usted es el responsable de alguna cadena eh, de televisión y llega el presidente Trump y dice cuestiones me queda claro sin fundamento no él hace acusaciones abiertas. Es que son corruptos, es que son este muy feos, tramposos, en fin, no eh, le, le cierra la llave, le apaga el, el, el micrófono o lo deja seguir hablando. Eh, antes vamos a saludar a Miguel Aquino, cómo estás Miguelón, buenas tardes. Hola
4: Miguelito, cómo estás Javier, Anita, me
3: da mucho gusto,
5: mucho gusto saludarlos en esta ocasión los los saludo pues prácticamente desde la zona de la glorieta de, de insurgentes con mucho gusto. Andamos aquí uh -huh. en la Ciudad de México, pues, terminando de revisar algunas cosas después de esta enfermedad de COVID, pero pues también activándonos y muy contentos. Por cierto, si me lo permiten, déjenme mandarles un saludo, un reconocimiento y sobre todo un agradecimiento a todos los, los amigos que trabajan en el Instituto Nacional del Derecho de Autor que el día de hoy voy saliendo, que estamos uh -huh. por allí registrando dos obras, Dos nuevos programas de televisión que ya les estaremos
3: platicando. ¡Ah, qué platicando. bueno! Ah, qué ¡Felicidades!
5: Bueno. ¡Qué bueno! Algo,
3: ¡Felicidades! ¿Eh? Oye, Estoy déjenme muy, decirles muy que Miguelón muy, es, es un rockstar. Miguelón es muy popular allá en los Estados Unidos con sus eh, con sus programas. Así es que esté pendiente porque ya va a regresar. ¡Qué bueno, Miguelón! Para que nos des por ahí al rato un avance sí. de, de, oye, de los nuevos programas. Dime. Oye, y
5: lo que sí, sinceramente, de repente uno se equivoca con el servicio público, con la gente que trabaja en la burocracia. Sé que hay muy malos servidores públicos, pero hay gente extraordinaria ah, claro. que verdaderamente le gusta y disfruta claro. su trabajo. Y hoy sí quiero reconocer, pero muy sí. contento, echado para adelante, trabajando aquí, muy dispuesto bueno. y con Qué mucha bueno. información. Un clima esplendoroso el que tienen hoy aquí sí. en la Ciudad de México, señor. Estaba, estaba fríesón
3: también, ahí ¿eh? Estaba... Estaba fresquecito, estaba friezón y sí, fíjate que eh, a, aprovechando este reconocimiento que haces, porque de pronto echamos en la misma bolsa, a, a todos eh, los eh, los Servido. burócratas no a todos los trabajadores de hecho la palabra burócrata se, se, se utiliza de pronto como un insulto como un no ah, eres un sí. burócrata no se utiliza para alguien que no hace su trabajo que no lo quiere hacer o que hace que trampa trabaja o que se tarda muchísimo en fin no eh, y, 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 y de pronto trae esa carga negativa que no debería de ser hay eh, muchos trabajadores del eh, que están ofreciendo servicios en fin eh, que, que, que están haciendo también un esfuerzo para, para salir adelante y que les van a quitar el aguinaldo la mitad, o una parte del aguinaldo sí, entonces pues no les cayó número, nada bien la noticia los secretarios
4: de estado, sí, secretarios, sí, sí. directores de ellos para arriba bueno
3: mm, sí. va, vamos oye, a ver de qué se trata toda, oye, toda esta de, situación
5: Javier, de repente nos quedamos con la palabra de a los directores de área, a los jefes de área y pareciera uh -huh. que son los que se llevan los millones de pesos a la no. quincena, los millones no, no. de pesos al mes, y la verdad es que no, eh hay directores no, de sé. área que apenas si alcanzan los 15, 18 mil pesos, yo jefes sé. de área uh -huh. que pudieran ganar 12, 15 mil pesos, que tampoco es que ganaran millones de pesos, claro. creo que sí, hay que hacer un Ajá. análisis muy profundo, porque de repente de sí. decir, ay, le vamos a quitar el sueldo, a directores de área, perdón, hay gente que apenas con ese sueldo están, pues, saliendo al día. Fíjate que en ese en ese sentido, Miguel,
3: así es. En ese sentido, Miguel, Anita, amigos, hay un un gobernador que que, que me confió una información. Le preguntaré si puedo de decir su nombre, desde luego, pero que es un dato muy interesante que puede aplicar en diferentes estados del país y que tiene que ver con trabajadores este públicos, no con trabajadores de, de gobierno. En algunas ocasiones les sale, le, les sale mejor, o sea, reciben más dinero eh, anotándose en las listas de los apoyos sociales que ah. en el trabajo en alguna dependencia gubernamental. Entonces, algunos sacaron la cuenta, tenían ahí la información a la mano y dijeron, oye, pues yo mejor me inscribo en este programa, este que mi, el resto de mi familia se inscriba en los otros programas y así sacamos una ronchita más grande que lo que estoy recibiendo de ingresos como trabajador al servicio del Estado. Entonces, algunos este, renunciaron, se, se aprendieron la ruta, que por cierto, muchos de nuestros amigos en el país que lo, que... que que hoy nos están escuchando de punta a punta a través de Audiorama y del Heraldo Radio, lo cual nos da mucho gusto esta fusión, pues hay muchos adultos mayores que todavía nos han dicho oiga, este, ya, ¿dónde me apunto? Todavía no me llega. Algunos les va a llegar ya por adelantado el, el dinerito, cosa que es, eh, está muy bien, pero hay muchos adultos mayores que todavía no dicen, no vinieron a mi casa a preguntar y no sé cómo, eh, en qué portal, en qué página. Así es que Anita Lomelí nos va a ayudar después a, a, ver, a, a ver las personas, las y los adultos mayores que todavía faltan de recibir ese apoyo, cómo le pueden, cómo le pueden hacer, porque pues en medio de la pandemia, el fin de año. Oiga, eh, a ver, pues, eh, eh, ¿cómo...? Uno, con estos eh, resultados ya es muy probable que en las próximas horas, o por lo menos en, en la, en la tarde-noche, eh, ya se formalice que el señor Joe Biden, es probable, ¿eh? porque las cosas pueden cambiar, ya sabe cómo es esto de la política, pero es probable que hoy por la noche ya de su discurso de aceptación hay una gran incógnita en qué es lo que dirá el presidente Trump, que en sus últimas apariciones pues, ha, ha señalado, como dice, la corrupción de los demócratas, eh, en fin, está muy enojado, muy enojado, y ha tenido, pues, eh, eh, insultos, desde luego, para esto. Pues vamos a ver. Y uno se queda reflexionando, bueno, pues ahora habrá que tejer una nueva estrategia como país. ¿Cómo se acercará México a, a la nueva administración? Evidentemente, Joe Biden es absolutamente distinto que, que Donald Trump. Joe Biden tiene por lo menos una imagen un poquito más conciliador, ¿no? no deja de ser político, no serán necesarios los canales diplomáticos, será necesario seguramente una nueva estrategia de acercamiento entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando este, pues en medio de la campaña se fortalecieron los lazos entre, entre México y Estados Unidos que estaban muy deteriorados. El estilo de Trump lo sufrimos, lo vivimos y lo sufrimos los mexicanos desde el principio, desde que estaban en campaña, ¿Se acuerdan, Miguel Anita, que era a partir de, de insultos? Y él mismo decía que para negociar le gustaba arrinconar a, a sus opositores, pisotear eh, a, a este, de, en todo sentido, ¿no? Ahora sí que llevar, presionar al, al, eh, a la parte con la cual ibas a negociar, que siempre la ve como un opositor, ¿no? Eh, me refiero al, al, al presidente Trump. Y ya que lo tenías en el rincón y bocabajeado, insultado y, y denigrado, le decía, bueno, entonces sí, vamos a a negociar. Que, eso que, Sí, dime, Miguel. Que
5: también, Javier, perdón que te interrumpa, pero eso que tú me describes, pues no es simple y sencillamente de un político, no se nos olvide. Donald Trump no es un político, es un empresario que a través del tiempo y que se han presentado una serie de denuncias y acusaciones, que ha hecho una riqueza, o su familia ha hecho una riqueza abusando, ha sido ha cometido y ha hecho una riqueza aprovechando de quien más tienen Él tanto que criticaba a migrantes y resulta que desde su casa tenía migrantes trabajando, que les, pagaba, que les pagaba lo que él quería, es decir, realmente él no gobernó como político, perdón por la expresión, sino como un empresario gandalla, que simple y sencillamente quería obtener todo el beneficio que, que podía lograr. Creo que, y, 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 y no sé si son incruente, pero gracias precisamente a esa forma de tratar de negociar y sacar, y sacar ventaja, creo que por eso hoy los norteamericanos reaccionaron y ahí estamos viendo los resultados. Pero sí es creo que sí es importante señalar, Donald Trump no es político, es un empresario que ha vivido de los migrantes, que ha vivido de hacer negocios ventajosos para él y su familia.
3: Bueno, pues eh, lo vamos lo vamos a revisar. Evidentemente, pues ese es el origen, ese es el perfil, eso es lo que dominaba. Aunque, pues eh, eh, entiendo tu, tu, tu punto de vista, Miguel, pero pues estuvo en el escenario político por excelencia en la economía más poderosa del mundo, en el liderazgo más poderoso del mundo, y hay que decirlo, es todavía hoy, todavía en este momento, el presidente más poderoso del mundo, con un estilo rudo. A México, pues sí, fíjese que eh, estuve, estuve eh, buscando, y eh, en un ratito más, antes vamos a ir de nueva cuenta ya a los Estados Unidos con Enrique Davis, pero estuve buscando, y hay una lista... Eh, muy grande de los, hubo eh, quien eh, tuvo la, la, la curiosidad, ¿no? por decirlo de alguna manera, y el, el tiempo para integrar en el New York Times, si usted entra a la página del New York Times, puede encontrar las 598 personas, países y organizaciones que han sido insultadas por el presidente Trump. Eh, con, con, eh, de, de, a nivel interno y hay de todo hay presidentes hay países aquí le aquí está la lista de insultos a México desde luego a los medios de comunicación a los políticos a los políticos de oposición no eh, de todo tipo desde los insultos por ejemplo a madame macron a la, a la, a la esposa de de Macron, ¿no? hasta pues los insultos a Hillary Clinton que así había empezado, en fin, en un ratito más la, la Oye, estaremos, la estaremos retomando. Bueno, los
4: insultos más las mil mentiras que le han registrado <risa> a lo largo de estos cuatro Oye, años, que, hay, eh, que es una vergüenza que haya un, un registro y no. argumentado y fundamentado. Vamos
3: en ese momento con Enrique Davis, analista político que ha seguido muy de cerca, te estábamos viendo en tus redes eh, Davis, estás con unas ojeras tremendas porque no has dormido por lo menos en una semana ¿Cómo estás Enrique?
6: Muy bien, de hecho anoche ya pude dormir más de seis horas y efectivamente con unas ojeras muy grandes
3: ¿No? Mm, mm. Oye este, a ver, ayúdanos entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ya se puede dar por hecho el triunfo de Joe Biden, aunque el asunto no es formal? pues?
6: Mira, eh, no es formal y lo que estamos viendo es una tendencia que es lo que había estado platicando desde hace un par de semanas, que el tema del voto anticipado y el voto por correo iba a beneficiar a Joe Biden y a los demócratas porque hubo una gran campaña de que se hiciera. ¿No? Pero las reglas son, primero se, se cuenta el voto del día de la elección, después el voto por el voto anticipado, después el voto por correo, y entonces ese es el proceso y por eso estamos viendo los resultados de Filadelfia, eh, uh -huh. de cómo están impactando todo el estado, todo el estado de Pensilvania, eh, porque son las grandes ciudades que le están dando este alto porcentaje de votos. El tema de Georgia igual. Eh, y, y entonces, al estar viendo esto, el resultado que estamos viendo es que es a favor de Joe Biden eh, y lo único que tenemos que esperar es que se formalice y para eso la diferencia tiene que ser menor al número de votos que falta por contar. Entonces, entre más se acorte este, esta diferencia, se va a poder muy pronto ya oficializar la ventaja en esos estados y llevarlo a más de 270 votos electorales y con eso sería ya el virtual presidente, incluso la cadena de Fox dijo que pues lo iba a reconocer como el ganador, pero no le iban a decir presidente electo porque todavía hay algunas demandas este, legales que hizo el partido republicano y se va a tener que hacer algún conteo en algunos estados de voto por voto, pero lo más seguro es que el resultado al final quede igual.
3: Uh -huh. eh, y después de esto, eh, hay que eh, comentar, Enrique, a nuestros amigos, que viene un periodo muy complejo. Vienen por lo menos dos meses, dos meses y medio, eh, en una situación que que no me atrevería yo a dar un pronóstico, sobre todo al ver la reacción de las últimas horas del presidente Trump. Es decir, eh, a partir de hoy, si se da por, por ganador al demócrata, a Joe Biden, con un eh, presidente que ha eh, desacreditado el proceso, que ha utilizado las palabras... Eh, de como, como corrupción las palabras como el robo de los procesos electorales como las docu de, eh, decir que hay eh, boletas falsas en fin todo este tipo de, de situaciones y que está apelando a la judicialización del proceso esto se puede extender hasta el 20 de enero no que sería la sí. fecha en la que pues tendría que cambiarse el régimen
6: efectivamente y y lo más seguro es que se va a judicializar, pero ya también empezamos a ver que hay varios republicanos que empiezan a decir que una cosa es que uno lo favorezca y que se haya dado un voto por correo y un voto anticipado, y otra cosa es un fraude. Entonces ya hay varios republicanos que empiezan a levantar la voz, incluso en la cadena de Fox, que es la que prácticamente lo defiende, y hay algunos comentaristas que empiezan a hablar de un tema de democracia... ...versus un tema de este fraude electoral. Entonces, efectivamente, él lo va a tratar de judicializar... ...pero lo más seguro es que también no prospere... ...porque no hay fundamentos para un tema de fraude electoral... ...por cómo se van separando los diferentes votos. Sí va a ser muy complejo, pero también hay que entender algo. Se puede llegar al 20 de enero... Y un juez le toma protesta a Joe Biden y no necesariamente tiene que ser en el Capitolio. Y en el momento que le toman protesta, aunque esté en la Casa Blanca el presidente Trump, lo pueden sacar. Y de hecho, esa fue una declaración que se hizo el día de hoy, donde dice que cualquier persona que esté en la Casa Blanca traspasando, o sea, va a ser escoltada fuera de la Casa Blanca, ¿no? Como dando el mensaje o sea, ya, ya
3: estarían adelantando ese, esa posibilidad, ¿no? De que el presidente diga, no, ¿Sí? el proceso no fue legal y no me muevo de aquí.
6: Exacto, y, lo, y, lo, y sí lo sacarían, ¿no? Porque en ese sentido Estados Unidos sí tiene como muy claro cómo se traspasa el poder. Eh, y en y entonces aquí sí el tema de las instituciones es mucho más fuerte que un personaje, ¿no? Entonces sí va a ser complejo por todos los seguidores de él y todo lo que se pueda dar, pero otra cosa es qué es lo que va a suceder con las instituciones, el Congreso, el Senado. Eh, y aquí es donde si un escenario era que se quedara 269 votos versus 269, eh, si eso sucedía, entonces asumía la presidencia Nancy Pelosi en lo que el Congreso decide quién de los dos debe de ser el presidente, que lo más seguro es que hubiera sido Biden, porque los demócratas tienen la mayoría, y el Senado tendría que decidir quién es el vicepresidente. Ese era otro de los escenarios y todo eso está en la Constitución. Entonces, sí están todos los mecanismos que a pesar de que él sea ahorita el presidente, el más poderoso, no tiene tampoco el respaldo para hacer una reforma constitucional.
3: Pues eh, Enrique, ahora sí, perdón, eh, Enrique, eh, los, eh, las siguientes horas o tal vez los siguientes minutos van a ser este, fundamentales, así es que si no tienes inconveniente, vamos a estar ahí, eh, pues enlazándonos contigo en un, en un momento más, mira, antes de de, de concluir esta primera parte de, de comunicación déjame decirte que estoy aquí revisando lo que dicen algunas de las cadenas que han llevado esto también hay 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 que hay que decirlo la información a partir de la cual el mundo se ha estado guiando son eh, las eh, los números que presentan las principales cadenas de televisión no 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 hay como en México un, una instancia nacional no hay un prep ¿no? que te permita tener el panorama completo, sino que cada estado tiene su propia autoridad electoral, tiene sus métodos, tiene sus complicaciones y de ahí y de ahí lo, lo, lo complejo de todo este sistema que bien valdría eh, la pena eh, retomar en algún, en algún punto y ver lo arcaico que tienen todavía los Estados Unidos la manera, la manera de, de elegir a su presidente, algo que viene desde el siglo XVIII. Y no, y no se ha Así modificado es. pero entonces eso lo, lo retomaremos en un en un momentito Enrique y te decía que, claro. que eh, ahora verás permíteme aquí estoy viendo lo que está presentando eh, CNN dice que en Pensilvania Biden tiene 12.390 votos por encima del presidente Trump y Pensilvania significa 20 votos del colegio electoral, Electoral. lo cual pues ya le daría la a ventaja, 270, ¿no? por encima de los de 270,
6: 270.
3: No, estaría esperando, sí, más de más de 270 se iría pues casi a pues en, en, es que estoy aquí titubeando un poco, tienen 264 sí, en, en
6: lo que es eso, lo de uh -huh. Associate Press lo que hace es recaudar, recaudar toda la información de todos los condados en el país y uh -huh. ellos están recaudando toda la información y ellos se la comparten a las principales este, a los principales noticieros
3: Ah, perfecto Perfecto, bueno pues todo apunta a que será eh, Joe Biden todo apunta la moneda sigue en el aire no pueden suceder Muchísimas cosas, pero si efectivamente se lleva a Pensilvania, por lo menos tendría ya 273, este, 273 eh, sí. de votos hecho, electorales. Sí.
6: De hecho, Joe Biden y su equipo ya están preparando el escenario para que él dé un discurso más tarde, que puede suceder en cualquier momento. Eso quiere decir que ellos ya tienen mayor información de que lo más seguro en las siguientes horas o minutos... Eh, se va a poder ya declarar alguno de estos estados a favor de él y ponerlo con 270 votos o más para ya poderlo declarar virtual ganador de, de esta contienda.
3: Bueno, muy bien, es Enrique Davis, te agradecemos mucho, por cierto, te han llegado muchísimos comentarios y muchísimas llamadas de Sorón, de Sonora, Davis, tu, uh -huh. tu tierra, dicen, que está ah, haciendo para allá en los Estados Unidos? Saludos a Pero... todos los
6: paisanos de Sonora y muchísimas <risas> gracias, Javier, a ti y a tu equipo siempre por el espacio.
3: No, al contrario, es el de analista político Enrique Davis que está allá en los Estados Unidos midiendo el pulso precisamente de esta tan importante elección presidencial. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Manuel de la Oca Vasos, secretario de Salud de Nuevo León, rechazó la ley seca en el estado como opción para evitar los contagios de COVID-19. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, confirmó que existe una denuncia contra el ahora exjugador de Chivas, Dieter Villalpando. Un presunto traficante de hidrocarburo fue detenido en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 90 centavos.
2: El reporte carretero.
5: Gracias para todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Hay que tener mucha precaución, sobre todo nuestros amigos en el sureste Las lluvias no ceden y esto está representando muchos problemas Precisamente en el tramo que va a la zona de, Mi de Minatitlán en el estado de Veracruz Es en donde estamos presentando el mayor número de problemas Esto a la altura del kilómetro 49 Se han presentado algunos desgajamientos, encharcamientos Pero sobre todo, bueno, pues ya las autoridades están trabajando para evitar un percance mayor Y atención a nuestros amigos en Michoacán en el kilómetro 24 de la carretera que va de Morelia a Pátzcuaro, tenemos un grupo de manifestantes que están cerrando ambos sentidos. Y un abrazo, un abrazo de todo corazón para todos nuestros amigos en Tabasco. Tenemos cierre parcial de circulación. Tras el aumento de nivel de agua, esto es cauce, Así que mejor vamos a desviarnos, a esperarnos y a que bajen los niveles. Les mandamos un abrazo y seguimos pendientes.
3: Continuar las lluvias, habrá que, sí, gracias, habrá que extremar las eh, las precauciones con, esta, con los efectos de este huracán, huracán ETA. Sí, seguirán las lluvias en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, que no ve la suya, que no ve la salida. Tabasco hoy, por cierto, en un ratito más le iremos... Pues las instrucciones que ha dado el presidente para, para ir a apoyar, ayer hablábamos y lo hemos hecho toda la semana con, con, con nuestros compañeros corresponsales, también con el gobernador están desesperados allá en Tabasco, el agua no baja no baja y los damnificados pues van en aumento y también una situación terrible que hablábamos desde el martes no desde el lunes pasado, el martes cuando se acercaba este huracán decíamos, sí, hay que poner atención en las elecciones presidenciales, pero hay que poner atención en una zona muy pobre de de, costa de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, hablábamos con, con nuestros compañeros eh, corresponsales también periodistas allá en Guatemala, estaban relativamente tranquilos, decían vamos a tener lluvias y miren ustedes qué tragedia porque ya son 100 personas muertas, 100 personas muertas eh, que murieron aplastadas por toneladas de tierra en un deslave. que eh, qué, qué, qué pena, qué sí. tristeza, ¿no? Lo, 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 lo que ahí se está viviendo. Hay otro tema que ha dominado también la, la conversación, las discusiones y tiene que ver con Rosario Robles, antes de platicar con eh, Epigmenio Mendieta, eh, su, su abogado, porque pues hay, eh, hay nuevos eh, acusaciones, ¿no? Ahora hay acusaciones de lavado de dinero. Eh, ya hay una nueva orden de, de aprehensión y cuando decimos una nueva orden de aprehensión no es que eh, tuviera la posibilidad de seguir su proceso en libertad ¿no? sino que entonces, la, 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 mantienen, la mantienen presa ¿qué está pasando? ¿por qué una nueva orden de aprehensión? si esto se deriva también de, lo, de, de, de la decisión que tomó Emilio Cebadúa en fin, vamos a, a platicar con Epigmenio Mendieta ¿cómo estás Epigmenio? buenas tardes Javier, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, Pigmenio, antes de, de entrar a estas nuevas acusaciones contra Rosario Robles, eh, valdría la pena eh, poner en contexto, no sé si, po, si de eso se derivan estas nuevas acusaciones, ya tú nos dirás, pero un personaje, un, un, un político eh, que trabajó muy cerca de Rosario eh, Robles en la Sol y en la CEDATU, era el oficial mayor, y cuando decimos el oficial mayor, pues es el que tiene la llave del cajón del dinero, ¿no? Y es el que sabe de, de, de hacia dónde se mueven, como dicen los políticos, el recurso. Este hombre se llama Emilio Cebadúa. Y eh, desde que se iniciaron todas estas eh, acusaciones contra Rosario Robles, la incógnita es, ¿y por qué no sucede nada con Emilio Cebadúa? Emilio Cebadúa finalmente dijo, yo puedo señalar, yo puedo acusar, yo creo que se inspiró mucho en la figura de Emilio Lozoya y dijo, pues si a Emilio Lozoya le está yendo tan bien, pues yo puedo ir a, a acusar a pues a diferentes personajes para que no me metan a la cárcel. Te pregunto, ¿derivado de esas eh, revelaciones de Emilio Cebadúa vienen esas acusaciones nuevas contra Rosario Robles?
1: Eh, Javier, creo que tú lo has descrito con una precisión que yo no pudiera podido hacer en tan pocos segundos. Y creo que es una lectura correcta de lo que realmente se está presentando en este momento. Mira, te pongo rápidamente en el contexto. No hemos sido formalmente notificados de esta nueva orden de aprehensión que supuestamente existe en contra de Rosario Robles por dos delitos, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Yo estuve al pendiente de los trascendidos que aparecieron por la mañana, e inmediato me trasladé al recursorio con la finalidad de ponerle en conocimiento a Rosario de esta situación. También te corroboro que no ha sido notificada todavía de esto, pero la respuesta que ella da a esto que tú acabas de plantear hace un momento es que eh, se trataría de una infamia con un propósito muy claro y el propósito es mantenerla en prisión. Tú te has dado cuenta y lo has reportado de manera oportuna en tu noticiero que ella había desmontado ya esto de la licencia falsa que se utilizó como argumento para mantenerla privada de la libertad. Bueno, ante eso y ante la posibilidad de que ella pudiera obtener la libertad y el otro recurso que promovió esta defensa, que tiene que ver con un sobreseimiento, y también ante la posibilidad de demostrar que el tipo penal está más construido y que entonces también se abría un nuevo flanco con la posibilidad de eh, demostrar que el delito que se le que se le pretende o sea, ya no existe, pues entonces me parece que el resultado o la respuesta es esto, una nueva orden de aprehensión con el único propósito de mantenerla en la presión. Y ahora, la pregunta que tú planteas...
3: ¿De qué la acusan, qué le acusan en, esta, en esta nueva orden de, de, de aprehensión? ¿De qué sería presuntamente responsable?
1: De dos delitos graves. Delincuencia organizada y lavado de dinero. Operación de recursos de procedencia ilícita. Esas son
3: las Eso, nuevas acusaciones. Eh, esa, esas dos acusaciones. Delincuencia organizada. Ayúdanos a entender, porque utilizamos demasiado el término, eh, no, para, lo decimos con, con mucha facilidad, sin, sin entender un poco. ¿Delincuencia organizada qué significa? ¿Que un grupo de personas se coluden, se ponen de acuerdo para cometer un delito? Sí, efectivamente. El tipo penal establece que tres o más
1: se organizan de manera habitual con la finalidad de cometer una serie de delitos que están específicos y que están señalados en la propia ley de delincuencia organizada. Uh -huh. Y en ese Entonces, caso, déjame, déjame, ¿cuál? cuál, cuál el contexto. Sí, a ver, ¿Sabes digo. cómo se llama el cártel? cómo Se llama Secretaría de Desarrollo Social. Así se llama el cártel, o se llama el, el Gobierno de México.
4: Uh -huh.
1: Así es como dicen ellos que se denomina la organización. Y me parece que es bastante grave.
3: O sea, esta, esta, esta lo, ¿es una interpretación tuya o así viene? que es, No, eh... no, así, así
1: lo concluyo yo, porque mira, lo ah. que te pide el tipo penal que sea una organización
3: de hecho.
0: Ya.
1: Pues la organización de hecho, pues en este caso no está, porque aquí se trata de una organización de
3: derecho. Ahora, ¿se organizan para cometer presuntamente, o, o presuntamente se organizan para cometer un delito? ¿Qué delito? Lo Cuando que dicen operaciones, es, operaciones con de, recursos de procedencia ilícita... De ilícita. Vamos a traducirlo a, a, operación, a hacer una actividad con dinero que procede este de, de un delito. Es este decir, elemento. el delito eh, que se estaría
1: supuestamente sería procedente es el entramado que se viene denunciando en la eh, investigación de la famosa estafa maestra, que es que se creó todo un entramado con el famosito de desviar dinero a través de los contratos
3: que se suscribieron con
1: universidades.
3: A ver, esa parte es importante, eh, y, y perdona que, que me detenga, ahí estamos eh, eh, platicando precisamente con Epigmenio Mendieta, que es el abogado de Rosario Robles. La estafa maestra sí si existió, es decir, te, te pregunto, eh, ¿se desvió dinero de la gente, dinero público, eh, llevándolo a universidades?, ¿Para después sacarlo de las universidades y depositarlo en cuentas particulares? Te
1: voy a decir ¿Es, es, eso que es? lo que tenemos documentado. Sí se mm -hmm. firmaron contratos, sí se firmaron convenios, sí salió dinero de la Secretaría con la finalidad de encomendar a las universidades llevar a cabo una actividad específica que formaba parte del programa tanto de SedeSol como Sedato. Eso es completamente mm -hmm. cierto. Ahora, lo que también es cierto es que al momento de llevar a cabo estos trabajos, hubo irregularidades en la forma de contratación y en la forma en que se pudieron haber llevado el cumplimiento de estos fines. Eso también es Ahora, cierto. Ahora,
3: ¿quién ordenó esos contratos? ¿Rosario? No. Esos bueno, contratos Rosario, fueron... pero Rosario los firmó. Rosario dijo, no. adelante con esta operación. No,
1: el nombre que tú mencionaste cuando contextualizabas de lo que íbamos a hablar es quien es responsable de ello el presidente del Comité de adquisiciones que tenía el cargo de oficial mayor y que su nombre es Emilio
3: Cebado. ¿Y, qué, harán, ¿y qué, qué, qué estrategia van a, van a seguir? Nos pues lo primero que tendremos minutos. que conocer
1: es el contenido de la orden de aprehensión. Después tendremos que acudir a la audiencia de formulación de imputación. Una vez que tengamos toda la carpeta, Javier, estaremos en condiciones de saber qué es exactamente lo que se aportó eh, ahí como actos de investigación para el efecto de soportar una acusación de esta naturaleza que es tan grave
3: yo no sé eh, eh, si este es tema de una de una siguiente eh, conversación contigo Epigmenio que, eh, que nos gustaría tener eh, ¿sabemos la ruta del dinero? ¿sabemos de dónde salió, a qué universidad entró, cómo salió y en dónde quedó?
1: Sí lo sabemos y lo sabemos porque la unidad de inteligencia financiera lo ha difundido y ha trascendido incluso a través de otros medios de comunicación. El dinero y la ruta del dinero ya la tienen documentada. Por cierto, parte de ese dinero quedó en las cuentas de los hermanos de Emilio Cebadúa, en sus, algunos de sus colaboradores, en el, la propia cuenta de, de Emilio Cebadúa.
3: ¿Y en las y cuentas muchos? de Rosario ¿cuánto, cuánto quedó?
1: Fíjate que en ese caso está perfectamente asegurada su cuenta y lo pueden perfectamente auditar. Son 20 mil pesos lo que tiene cuando le fueron asegurados.
3: Te, te, eh, pues mira, eh, tenemos encima, sí es, sí es importante más allá de, de las acusaciones, de los términos legales que de pronto pues se nos pueden complicar, y te agradezco muchísimo que nos ayudes a entenderlos. Este hay por lo pronto una nueva orden de, de aprehensión, hay nuevos delitos que se le imputan a Rosario Robles, veremos eh, desde luego cuál es la estrategia, cómo avanza todo esto, pero sí sería muy interesante, más allá de las eh, discusiones, de las discusiones este políticas o legales, algo que lo que a final de cuentas los mexicanos queremos saber, ¿dónde quedó el dinero? no ¿Cómo se llevaron el dinero? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Y quién se lo quedó? Independiente, yo creo que todo eso... Podría, eh, eh, independientemente del ruido político, pues lo importante es recuperar el dinero o saber en dónde quedó. Tú
1: pones el dedo en el mismo situación que hizo en su momento Rosario. Cuando le notificaron estos procedimientos, ella dijo, ¿por qué solamente me notificas el incumplimiento a la comprobación? Si alguien hizo algo mal, pues inicia los procedimientos para el efecto de que puedan recuperar ese dinero. Y lo hizo mediante oficio. Y ese oficio existe. De tal manera que esa misma pregunta que hoy tú te planteas es la misma que en aquel momento planteó Rosario. Y esto parte de un principio de la seguridad que ella tenía que no se quedó con el dinero. Es más, Javier, si en algún momento la información que tenían hubieran comprobado eso y estuviera acusada en este momento de otra cosa, de peculado, de haberse quedado con el dinero. Ya. Creo que eh, la acusación pues, sí. hoy es resultado de lo que ha aportado este estas... Eh, testigo que ahora se denomina eh, colaborador y que parece que es Emilio Sebado.
3: Epignenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, te agradecemos esta conversación. Gracias a ti por el interés, Javier, y un abrazo para todo el auditorio. Mm, gracias. Vamos a una
2: pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. y hay más información. Continuamos.
4: Gracias, ya estamos de regreso en las noticias con Javier A. La Torre y pues es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿o no, Aris Chávez? Sí.
0: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. ¿Cómo pues, estás? Con, con noticias muy buenas, muy buenas de salud, así que vaya anotando ese número telefónico, porque tenemos promociones para el auditorio. 55, 56, 49, 44, 44. ¡Ay, es la oportunidad de empezar a llamar, sobre todo para mejorar nuestra salud! Estamos viviendo una época muy difícil de contagios de virus y de bacterias. Por eso es muy importante protegernos, mi querida Anita. Protegernos de los contagios viene una época en donde, pues, Viene en la época de fría, y de frío, perdón, y ¿sabes qué? Vienen sí, contagios bien. de enfermedades respiratorias. Hay una muy buena noticia, el Instituto Politécnico Nacional pone a nuestra disposición el factor de transferencia. Este tratamiento que ha ayudado a muchísimas personas en la actualidad, durante toda la pandemia, hemos podido evitar contagios. ¿Y sabes qué? A quien le ha dado COVID, lo ha pasado no tan grave entonces, es muy, muy buen tratamiento. Es una dosis diaria durante 12 días. ¿Qué va a hacer? Va a elevar nuestras defensas. Nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Pueden tomarlo desde bebés hasta personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, no tiene efectos secundarios. Es muy sencillo de tomar, es un líquido, es una ampolleta que se pone debajo de la lengua unos minutitos y ya está. Es un tratamiento de 10 a 12 días cada cuatro meses. Para personas sanas que queremos protegernos funciona maravillosamente bien. Pero tenemos otro tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que han visto muy buenos resultados. En sus enfermedades, es decir, pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con fibromialgia, con VIH, son más de 100 enfermedades y todos estos pacientes desde la primera semana ven muy buenos resultados, sintiéndose muy bien. ¿Por qué? Porque eleva nuestra cantidad de leucocitos, nuestra cantidad de glóbulos blancos y al tener tanto tanta cantidad de estas pequeñas eh, pues moléculas que tenemos en el cuerpo, nuestras células, podemos hacerle frente a las enfermedades. Dime.
4: Oyeris, ¿y es son pastillas, son gotas, se toma diario?
0: Se toma a diario. Es un tratamiento corto. Es líquido, no sabe a nada. Lo pones debajo de la lengua, te esperas unos minutitos, te lo pasas en ayunas y ya está. Desde Oye, pues necesitamos
4: y... unos cuantos unas cuantas dosis. Y además que ¿No? tengo una ¿Cuántas? muy
0: buena promoción. A ver. Tienen que llamar porque esta promoción es solo es para las primeras personas que nos llamen. 55, 56, 49, 44, 44. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia que solamente les van a costar 1,800 pesos. Y si llaman ahorita se los vamos a triplicar. Van a recibir en total 18 tomas, mi querida Anita. Son perfectas para dos miembros de la sí. familia. Y además de regalos, les vamos a incluir una careta de máxima protección para estar pues, bien protegidos cuando salgamos a la calle. Una mascarilla N95. Esta tiene un grado hospitalario. Además, un gel antibacterial con 80% de alcohol y un sanitizante en aerosol. Este spray sí. lo puedes poner en Bien. las mascotas, en la piel, en la ropa, mata virus y bacterias al contacto sí. y además sigue actuando hasta por 16 horas. ¿Y qué ¿Tu te parece? un tapete sanitizante también para que lo pongan a la entrada de su hogar. 55, 56, 49, cincuenta y el 55, 56, 49, cincuenta 44, 44, 18 tomas Perfecto. y todos esos regalos.
4: Gracias Aris, ahora sí que te pusiste guapísima. A ver qué vas a hacer para el buen fin que ya se viene. Muchísimas ya, gracias y preparando. feliz fin de semana.
0: Bueno, gracias. Aris, un abrazo. Adiós. Abrazo.
4: Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
2: la Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. WhatsApp. ¡Ay, ay,
3: ay! ¿Cómo vamos, Miguelón?
5: Muy bien, Javier, como siempre con todos nuestros amigos. David Lamadrid en la zona de Puebla nos dice. De las elecciones de Estados Unidos hay algo con lo que yo me quedo y que me da mucho gusto. Analistas en Estados Unidos y en México se equivocaron. El dólar está estable y no está presando un problema a pesar bueno. de todo lo que está sucediendo bien por eso y ojalá que así consigne porque finalmente nos va a afectar saludos de parte de nuestro amigo sí,
3: el dólar se está portando muy, muy bien, bien. Sí, y el sí, mercado sí. Y, la, y el mundo del dinero el mundo de las inversiones este la verdad es que tomaron muy bien eh, en la cuestión de Biden. Y seguramente, pues mira, ahora que revisamos la lista de los insultos, pues a los chinos les ha ido como en feria, simplemente desde la, la última fue de China Virus, ¿no? El, el virus chino y. Entonces, pues los chinos están muy bien, están alistando ya también inversiones en Europa, pues también se ha renovado la, la confianza. ¿Qué, qué sucedió que fue tan frontal el presidente Trump? Ha sido y seguirá siendo, es el presidente, eh, desde luego, que eh, la, la relación se lastimó muchísimo, la relación con Alemania, Angela Merkel la insultó a Mando sí. poder, al presidente Macron, con Canadá, bueno... El primer ministro de Canadá no quiso acudir a la reunión a la que fue el, el, el presidente López Obrador porque dijo, este señor se le ha pasado insultándome todo el tiempo, mantenemos una relación cordial, políticamente cordial, diplomática. Entonces, eh, 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 el ánimo de pronto comienza a despertar y desde luego en el mundo de las inversiones también, porque el est este, este estilo de, de... Bueno, a nosotros... A los mexicanos, eh, violadores, ladrones, malvados, sí. corruptos. La lista que saca en New York Times la, de los insultos a México, eh, la de los insultos a México al rato se las digo. Pero es enorme, enorme. Bueno, ¿qué más Miguelón? Oye Javier, este mensaje
5: sinceramente sí. me llamó mucho la atención y de veras que es digno de análisis nos dice tanto han estado presumiendo el gobierno de México sobre robo porque algunas se cobran hasta el 20% de comisión para el envío a la Unión Americana. En ocasiones yo prefiero que venga algún familiar y que se lleve el dinero en efectivo. Un gran análisis de nuestro amigo Everardo, Él, este, como te digo, él está en Estados Unidos, en Santa Mónica, pero dice el gobierno de México... Por eso está contento, se está quedando con el 20%, por lo menos, de las remesas de las autoridades. No sé si es el
3: gobierno, lo, lo, pero sí muchas lo va, empresas. Lo vamos a tratar eh, en la segunda parte del programa, vamos a continuar con los llamados, no solo de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, sino de prácticamente todo el país concluimos la primera parte estamos llegando a la mitad hay mucho desde luego para compartir con ustedes esta tarde de viernes agradecemos a las estaciones del heraldo el heraldo radio que nos acompañaron esta tarde el resto del país siga con nosotros
2: Amor. gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre ahora sí, ya estás muy bien informado